0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch bei mehr Radio. Herzlich willkommen zur 31. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris und ich begrüße euch natürlich ganz herzlich und begrüße aber auch meine charmante Kollegin Nicole.
1: Von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Chris, sag mal, was hast du denn heute vorbereitet?
0: Ja, heute sprechen wir über einen Fall, dessen Thematik leider auch immer noch brandaktuell ist. Es ist ein sehr schwieriges Thema, über das wir reden, aber auch so ein Thema muss in unserem Podcast einen Platz finden. Es ist das Jahr 1985 und wir befinden uns in Hamburg, im Stadtteil Hohenfelde.
1: Es ist der späte Abend des 21. Dezember 1985. Ramazan Avce sagt zu seiner Verlobten, in spätestens einer Stunde bin ich zurück. Er ist noch verabredet mit seinem Bruder Veli und seinem Freund Halis. Ramazan hatte Geburtstag, es ist sein 26., den er am Abend nachgefeiert hatte. Seine Verlobte ist hochschwanger, in einer Woche erwartet sie das gemeinsame Kind. Wenn etwas mit dem Kind ist, dann ruf sofort einen Krankenwagen, sagt er zu ihr. Ramazan möchte sein Auto verkaufen, um von dem Geld ein Bettchen für das Baby zu kaufen. Am nächsten Morgen ist im Osten von Hamburg ein großer Gebrauchtwagenmarkt. Er möchte den Wagen schon heute Abend dorthin bringen, damit er einen guten Platz bekommt. Willi und Harlis warten vor dem Haus. Er winkt seiner Rose, so nennt Ramazan seine Verlobte Gülistan, immer noch zum Abschied zu.
0: Gülistan und Ramazan stammen beide aus der Türkei und lernten einander bei der Arbeit kennen. Sie fanden eine Putzstelle in Hamburg. Es war im Spätsommer 1984 in einem Bürohaus in Wandsbek. Mit ihrem Vater und den Brüdern zog Gülistan nach Hamburg, wo es bessere Jobs und besseres Geld gibt. Zum Arbeiten, sagen die Männer, seien sie aus ihrer Heimat nach Deutschland gekommen. Also saugt Gülistan über fremde Teppiche, leert Mülleimer aus und putzt Toiletten. Gülistan ist 22 Jahre alt und erst wenige Wochen in Hamburg. Der Stadt, in der sie die Verkehrsschilder nicht lesen kann und keine Freunde hat.
1: Aber an diesem einen Tag im Spätsommer 1984 in dem Bürohaus in Wandsbek begegnet Gülistan ihrer Liebe. Nach der Arbeit um kurz nach 6 Uhr abends wartet er oft vor dem Bürohaus auf Gülistan. Gülistan und Ramazan gehen im Park spazieren oder ins Kino. Er lädt sie ein in ein Restaurant an der Alster. ist so höflich, denkt Gülistan, so charmant. Ramazan und Gülistan telefonieren, oft stundenlang und bis in die Nacht. Er erzählt ihr, wie er mit seinem Vater und den Brüdern Hüseyin und Veli nach Hamburg kam, als Ramazan 24 Jahre alt ist. Er erzählt von dem Ort, aus dem er kommt, 30 Kilometer nördlich von Esparta. Er erzählt Gülistan von den Feldern mit Rosen, die sie dort züchten, und von den Apfelplantagen. Anfang 1985 zieht Gülistan dann bei Ramazan ein, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Knickweg in Winterhude. Im Frühling 1985 wird Gülistan schwanger. Wenn das Kind ein Mädchen wird, wollen sie es Hedi nennen. Der Name bedeutet Geschenk. Wird es ein Junge, soll er Cem heißen, König.
0: In der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Landwehr in Hamburg spricht der Gastwirt der gleichnamigen Gaststätte, welche direkt an dem S-Bahnhof liegt, ein Machtwort zu einigen seiner Gäste. Er sagt, also Leute, wenn ihr friedlich bleibt, kommen wir gut miteinander aus. Grund für diese Ansprache ist das Verhalten der Gäste. Wenige Stunden vorher prügelten seine Gäste nämlich mit Bierflaschen und einem Barhocker drei Türken aus der Kneipe. Der Gastwirt hatte nun Angst um sein Mobiliar. Doch nur drei Stunden später wird sich herausstellen, dass diese Standpauke ihre Wirkung verfehlte.
1: Es ist etwa 23 Uhr. Ramazan, Hallis und Willi sind auf dem Rückweg. Das Auto haben sie beim Gebrauchtmarkt abgestellt. Sie steigen am S-Bahnhof Landwehr aus der S-Bahn und beschließen, auf dem Bus an der Haltestelle Hasselbrookstraße Richtung nach Hause zu warten. Die drei sind gerade auf der Höhe der Gaststätte Landwehr, als mehrere von den Problemgästen aus der Kneipe kommen. Die Problemgäste sind Skinheads. Sie entdecken die Dreiergruppe um Ramazan Avce und gehen sogleich auf sie los. Sie rufen ihnen Schimpfworte wie Kanaken und Scheißtürken hinterher und werfen auch mit Bierflaschen nach ihnen. In kürzester Zeit sind es knapp 30 Skinheads, die sich den drei nähern. Ramazan hat Angst, zieht seine Sprühdose mit CS-Gas raus und sprüht es in Richtung der Angreifer. Viele Türken führen es zu dieser Zeit bei sich, nachdem am 25. Juli 1985 drei arbeitslose Jugendliche festgenommen wurden, die versuchten, den Türken Mehmet K. in ein Gebüsch beim Kivitzmoor zu zerren und ihn mit einer Betonplatte zu erschlagen. Einer der Täter, ein rechtsextremer Skinhead.
0: Während Ramazan, harlis und Feli nach dem Sprühstoß versuchen, vor den 30 Skinheads zu flüchten, steigen fünf von ihnen in einen schwarzen VW Jetta mit Ratzeburger Kennzeichen ein. Sie folgen Ramazan und den anderen beiden. Im Auto befinden sich ein Gummiknüppel, ein Axtstiel und eine Keule. 400 Meter entkommen die drei Türken ihren Verfolgern. Als sie an der Kreuzung wartenau Wandsbecker chaussee kommen, werden sie langsamer und atmen durch. Die Skinheads haben sie abgehängt, das glauben sie zumindest, bis ein Schuss fällt.
1: Einer der Skinheads feuert aus dem Auto eine Leuchtspurkugel ab. Dabei handelt es sich um eine Kugel aus einer Signalpistole, welche man zum Beispiel auf Schiffen findet. Als Reaktion auf den Schuss rinnen Ramazan, Halles und Willi wieder los, rechts über die Kreuzung in die Wandsbecker chaussee Hier steht an einer Haltestelle ein Bus. Die drei denken, jetzt sind sie gerettet. Die Ampel springt auf grün, die Autos an der Kreuzung fahren los. Hales und Veli hasten zur Bustür und retten sich in den Bus. Ramazan ist hinter ihnen und noch auf der Straße. Er übersieht einen heranfahrenden VW Golf. Der Fahrer kann nicht mehr bremsen und erwischt Ramazan. Dieser fällt zu Boden und bricht sich dabei das linke Schienbein. Die Nazis sind mittlerweile in der Nähe und ausgestiegen. Der eine hält einen Axtstiel in der Hand mit einer Länge von 80 Zentimetern. Die anderen Skinheads tragen Gummiknüppel und einer die Keule. Hales und Veli sehen Ramasaner Boden liegen. Sie sehen, wie er versucht aufzustehen, doch dann treffen ihn schon die Tritte von seinen Verfolgern in Magen, Brust, an Armen und Kopf. Eine Minute lang treffen sie auf Ramazan ein. Er verliert das Bewusstsein.
0: Die Skinheads prügeln weiter auf den auf dem Asphalt liegenden Ein. Splitter seines zerschlagenen Schädelknochens bohren sich in Ramazans Gehirn. Auch den Bus mit Harlis, Veli und den weiteren Fahrgästen greifen die Skinheads an. Sie zerschlagen mehrere Scheiben. Die Insassen werfen sich auf den Boden. Dann plötzlich lassen die Skinheads von dem Bus ab und hauen ab. Ob es daran liegt, dass bereits Polizeiserien zu hören sind, ist nicht klar. Veli rennt aus dem Bus zu seinem am Boden liegenden und blutenden Bruder. Ramazan kommt im Anschluss auf die Intensivstation des St. Georg Krankenhauses. Dort werden zahlreiche Gesichtsschädelbrüche, ein Schädeldachtrümmerbruch, ein Augenhöhlenunterbruch, eine massive Hirnquetschung, diverse Blutergüsse, Hautabschürfung und eine Platzwunde im Scheitelbereich diagnostiziert. Viele Stunden kämpfen die Ärzte um Ramazans Leben. Zweimal wird er am Kopf operiert, einmal am Unterschenkel. Seine hochschwangere Frau sitzt an seinem Bett. Ramazan wird in ein künstliches Koma versetzt, aber er wird das Bewusstsein nicht wiedererlangen. Am Heiligabend 1985 um 0.20 Uhr erliegt Ramazan Avce im Alter von 26 Jahren seinen starken Verletzungen.
1: Chris, vielleicht sollten wir an dieser Stelle in unserem Fall mal kurz innehalten und mit dem Begriff Skinhead aufräumen. Heute hört man das ja eher selten. In den 80er Jahren war das ja noch anders. Kannst du uns da was drüber erzählen?
0: Ja klar, das kann ich gerne machen. Im Zusammenhang mit Extremismus wurde halt damals in den 80er Jahren der Begriff Skinhead sehr oft als Sammelbegriff für die eher unorganisierte militanten Rechten verwendet. Als äußeres Merkmal galten halt die kahlrasierten Köpfe, was halt im Englischen für Skinhead steht. Springerstiefel und Bomberjacken waren ein... Erkennungszeichen. Der Begriff Skinhead wird, wie du eben gerade schon gesagt hast, heute halt nur noch kaum benutzt. Die modischen Vorlieben haben sich halt ein wenig geändert. In der Diskussion über Skinheads war aber stets umstritten, wie stark politisch sie eigentlich sind. Die Annahmen reichen von einer lediglich spaßorientierten Gruppe mit rassistischem Weltbild bis hin zu einem von Neonazis gesteuerten und gezielt eingesetzten stegertrupp Offenbar gab es aber beides, mit vielen verschiedenen Abstufungen halt. Das einmal ganz kurz an dieser Stelle zu Wort Skinhead, wie es halt in der damaligen Zeit benutzt wurde.
1: Ja, dann machen wir an dieser Stelle dann weiter. Am Heiligabend 1985. Da ist nämlich im Hamburger Abendblatt zu lesen, dass ein Richter den mutmaßlichen Haupttäter in Untersuchungshaft hat nehmen lassen. Seine Komplizen bleiben vorerst auf freiem Fuß. In der ganzen Bundesrepublik berichten jetzt die Medien über den Fall und es herrscht Entsetzen über die furchtbare Tat. Der damalige Innensenator von Hamburg, Rolf Lange, erklärte Presse, wir werden alles tun, um mit schnellen Ermittlungen die Sorgen unserer ausländischen Mitbürger zu zerstreuen. Doch die Angst vor rechtsradikalen Schlägern sitzt tief bei den ausländischen Mitbürgern. Innerhalb von sechs Monaten gab es nun schon zwei Anschläge in Hamburg mit tödlichem Ausgang. Nach einem Treffen mit dem türkischen Generalkonsul Mehmet Nuri Esen sagt der Innensenator Lange, der Generalkonsul versicherte mir, dass die Türken sich in Hamburg sehr wohl fühlen. Wir sind uns darüber einig, dass dieser schreckliche Vorfall bisher kein Beispiel hat und hoffentlich auch ein Einzelfall bleiben wird. Doch Esen sagt später auch, unsere Landsleute fühlen sich unsicher in Hamburg. Sie müssten jeden Tag in Bussen, S-Bahnen oder auf der Straße damit rechnen, dass auch ihnen etwas passiert.
0: Ramazan soll in seiner Heimat in der Türkei beigesetzt werden. Deshalb bringt ein Leichenwagen seine Leiche, begleitet von einem Trauerkorso am Silvestertag zum Flughafen Hamburg. Wir trauern um Ramazan Avce, steht auf einem großen Schild am Kühler der Limousine. Auch Generalkonsul Esen und ein Senatsvertreter fahren im Konvoi mit. Am 2. Januar 1986 beerdigt die Familie Ramazan in seiner Heimat Gönen.
1: Gülistan, Ramazans Verlobte, ist nicht dabei. Bei ihr setzen am 4. Januar 1996 die Wehen ein und sie gebärt das gemeinsame Kind. Es ist ein Junge und sie wird ihn nicht Cem nennen, wie es eigentlich geplant war, sondern Ramazan. Gülistan will eigentlich nur noch weg mit ihrem Kind aus dem Land, was ihr die Liebe ihres Lebens genommen hat. Allerdings schickt der türkische Konsul zwei Wochen nach dem Tod von Ramazan Avce ein Auto mit Chauffeur zu Gülistan. Sie solle ins Konsulat kommen. Auf einem großen Tisch stehen Kaffee und Kuchen. Bleib in Deutschland, Gülistan, es ist besser für dein Kind. Hier hat es eine Perspektive, sagt der Konsul. Der CDU-Politiker Wolfgang Kramer hört von dem Fall und erklärt, wieder morden Nazis auf Deutschlands Straßen. Das darf nicht sein. 17 Jahre lang überweist er dann Gülistan 200 Mark jeden Monat. Für sie und vor allem für den Sohn. Gülistan bleibt in Hamburg.
0: Währenddessen diskutiert man in Bonn, Damals ist das noch die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, über Konsequenzen. So wird über ein Verbot von Skinhead-Bannen gesprochen, denn sie seien Helfer rechtsextremistischer Parteien und neonazistischer Vereinigungen. Auch in Hamburg selbst kocht die Stimmung nach dem Tod von Ramazan Avce höher. Anfang Januar 1986 demonstrieren tausende empörte Menschen in Hamburg gegen Ausländerfeindlichkeit. Um genau zu sein, sind es mehr als 15.000 Menschen. Der Bürgermeister der Stadt, Klaus von Donani, appelliert in türkischer und deutscher Sprache an die lieben Hamburger, die Kette der Gewalt zu zerreißen. Die Stadt will Frieden. Die Presse berichtet nämlich, dass es nach dem Tod von Ramazan Avce in manchen Stadtteilen beinahe täglich zu Prügeleien und Messerstechereien zwischen deutschen und türkischen Jugendbanden komme.
1: Es ist mittlerweile Donnerstag, der 15. Mai 1986. Die 13. Große Strafkammer des Landgerichts Hamburg, welche als Jugendkammer verhandelt, soll über den Tod von Ramazan Avchiv verhandeln. Angeklagt sind Norbert B., der den VW Jetta fuhr, Uwe P., Volker K., René W. und Ralf L. Ralf L. ist der Hauptangeklagte. Seinen Nacken zittert ein Tattoo, ein Hammer, gekreuzt mit einer Axt. Der jüngste der fünf Angeklagten ist gerade einmal 18 Jahre alt, der älteste 24. Einzeln in Sicherungsbeuteln verpackt liegen die Tatwaffen auf dem Tisch der Kammer, die Axt, der Knüppel und die Keule. Die Angeklagten sagen aus, sie hätten sich am Tag der Tat zunächst in Hamburg-Bergedorf getroffen und Bier getrunken. Dann seien sie zum Gasthaus Landwehr gefahren, das damals als Skinhead-Treffpunkt bekannt war, und hätten weiter getrunken. Als sie Lärm an der Tür gehört hätten, seien sie herausgerannt und hätten gleich Reizgas in die Augen bekommen. Um sich dafür zu rächen, hätten sie Ramazan nur ein bisschen verprügeln wollen, sagt einer der Angeklagten. Mit Ausländerfeindlichkeit habe die Tat nichts zu tun gehabt. Sie bestreiten, zu den Skinheads zu gehören und hätten grundsätzlich nichts gegen Türken. Allerdings seien sie selbst schon von den Bombern angegriffen worden. Daher hätten sie auch immer Waffen bei sich. Alle Angeklagten räumen lediglich ein Paar, Schläge und Tritte gegen Ramazan jedoch keine lebensbedrohlichen Attacken.
0: Am vierten Verhandlungstag passiert etwas, was man sich nicht mal in einem Film vorstellen kann. Der mit der Aufklärung des Mordfalls befasste Polizeibeamte muss im Zeugenstand zugeben, dass sein eigener Sohn in der Skinhead-Szene aktiv ist. Er muss auch zugeben, dass er in der Tatnacht einen der Tatverdächtigen, den er privat kannte, zunächst wieder laufen ließ. Gegen den Beamten und einen Kollegen wurde unverzüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereidlung eingeleitet. Offensichtlich wusste die Polizei mehr über die Skinhead-Szene, als sie an das Gericht weitergab. Es kursierte angeblich intern eine Polizeiakte mit Schriftstücken, welche sich aber in der Gerichtsakte nicht wiederfand. Auch blieb bei der Staatsschutzabteilung ein Bericht über die Bergedorfer Skinheads in der Schublade.
1: In den Medien heißt es zu dieser Zeit, dass anscheinend der Hamburger Senat schon im Januar 1986 mehr Informationen hatte als das Gericht bis zum Prozess. Denn damals antwortet der Senat auf eine parlamentarische Anfrage zum Fall Ramazan Avce und beruft sich auf Ermittlungen, nach denen die Skinheads in jener Nacht mit einer Auseinandersetzung gerechnet und sich darauf vorbereitet hätten, nachdem es am Vorabend einen blutigen Streit in ihrer Stammkneipe gab. Über diese Ermittlungen ist in der Gerichtsakte nichts zu finden. In der Zeit heißt es sogar, der Verdacht drängt sich auf, dass die Polizei womöglich von der auffallend großen und bewaffneten Skinhead-Ansammlung in jener Nacht wusste, bevor es zu Afschis Tod, bevor es zu Afgis, tragischem Tod kam und nicht Eingriff. Knapp sieben Wochen und zwölf Verhandlungstage dauert der Prozess, bevor der Vorsitzende Richter Erich Petersen am 1. Juli 1986 das Urteil verkündet.
0: Bei zwei der Täter geht das Gericht davon aus, dass sie mit dem Tod ihres Opfers rechneten. Wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlages erhält Ralf L. zehn Jahre Freiheitsstrafe, der andere sechs Jahre Jugendstrafe. Die weiteren Anklagten werden zu Jugend- und Haftstrafen wegen Körperverletzung mit Todesfolge bzw. Mittäterschaft verurteilt. Zwei bekommen dreieinhalb Jahre, und einer einjahrfreiheitsstrafe. Die Urteilsverkündung spiegelt die lückenhafte Aufklärung wider. So tauchen oft die Worte nicht sicher, möglich oder nicht nachgewiesen auf. Der Vorsitzende Richter Erich Petersen bescheinigt den Angeklagten zwar ein oberflächliches Nationaldenken verbunden mit einer latenten Abneigung gegen Ausländer, doch sei diese Gesinnung als tragendes Motiv der Mordnacht nicht feststellbar. So bleibt der Kammer nur das Bündel von Motiven, das die Staatsanwaltschaft schon vor sieben Wochen in ihrer Anklageschrift beschrieb.
1: Darunter etwa die Wut der Skinheads darüber, dass sich der Angegriffene und als Kanacke beschimpfte Türke mit Tränengas wehrte oder das Bedürfnis, die eigene Entschlossenheit vor den Kameraden zu demonstrieren. Ralf L., der Hauptangeklagte, schlief in jener Nacht in der Skinhead-Stammkneipe am Tisch ein, wachte auf, als es auf der Straße gegen die Türken ging. Weiter heißt es in der Urteilsberührung, es müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden gegen die Eskalation der Gewalt in Jugendgruppen. Einige der Angeklagten haben Vorstrafen, die ebenfalls in Richtung auf neonazistische Beeinflussung weisen. Wegen eines hitler großes Heilbrüllen, in der Öffentlichkeit und der Verwendung von Türken-Rausaufklebern der FAP. Chris, kannst du kurz erklären, was die FAP ist? Uh,
0: ungern, aber ich mache es kurz. Auch wirklich nur sehr kurz, weil die FAP verdient absolut keine Plattform. Die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, kurz auch FAP, war eine rechtsextremistische Kleinstpartei in der Bundesrepublik Deutschland, die 1979 durch Martin Pape gegründet wurde. Ohne Wahlerfolge galt sie seinerzeit als größte Militant neonazistische Organisation in Deutschland. 1995 wurde sie nach Vereinsrecht durch das Bundesministerium des Inneren verboten. Ich glaube, das reicht auch schon an dieser Stelle über die FAP. Während des Verfahrens in Hamburg kursierte in der dortigen Skinner-Szene ein Spendenaufruf für die angeklagten Kameraden, der die gegen Ausländer zu laschen Politiker als Schuldige am Tod Avgis bezeichnet und fragt, ist es da so unverständlich, wenn bei einem jungen Deutschen mal die Sicherung durchbrennt?
1: Bei der ermittelnden Polizeibehörde wanderte dieser Spendenaufruf in den Papierkorb. Wie ein Beamter beim Prozess erklärt, es wurde als nicht erkenntnisrelevant abgetan. Die Kollegen in der Staatsschutzabteilung hefteten das Pamphlet sorgsam ab, veranlassten auch nichts weiteres. Besonders abartig ist, dass am Tatort dem Hamburger S-Bahnhof Landwehr eine Parole an die Wand geschrieben wurde. Dort heißt es, Ramazan war erst der Anfang.
0: Zurück im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal gibt es bei der Urteilsbegründung lautstarken Protest. Justiz und Polizisten schützen die Faschisten und ähnliche Rufe sind zu hören. Vielen Zuhörern im Saal und auch den Angehörigen von Ramazan ist es unverständlich, dass es kein Urteil wegen Mordes gibt. Das Gericht habe das Tatmotiv Ausländerhass nicht ausreichend beachtet, heißt es. Die Vertreter türkischer Organisationen in Hamburg reagieren auf den Ausgang des Prozesses mit Wut und Enttäuschung. Die Hoffnung vieler, dass die juristische Bewältigung des Todes von Ramazan ein Schritt dahin sein könnte, künftige Wiederholungen der Tat unmöglich zu machen, wurde nicht erfüllt. Manche Kritiker erheben schwere Vorwürfe. Die Politiker gaben die Vorgabe, dass es keinen Ausländerhass in der Hansestadt gibt. Die Staatsanwaltschaft wies mit ihrer Totschlagsanklage einen Weg und das Gericht meldete Vollzug heißt es in einem Kommentar der Hamburger Rundschau. Nach dem Urteil könne der Bürgermeister nun wieder von einem weltoffenen Hamburg sprechen. Unsere Justiz drückt in bewährter Tradition das rechte Auge ganz bewusst zu, heißt es weiter.
1: Auch zu dieser Einschätzung trägt die Tatsache bei, dass das Verfahren gegen den Polizeibeamten, der einen der Angeklagten wieder auf freien Fuß ließ, wenige Zeit später eingestellt wird. Die Urteile erwachsenen Rechtskraft und die Aufmerksamkeit für den Fall ebbt langsam ab. Gülistan zieht mit ihrem Sohn in eine neue Wohnung und kümmert sich liebevoll und aufopferungsvoll um ihr Kind. Sie geht weiter putzen, verliebt sich allerdings nicht mehr neu.
0: Was bleibt nach der Straftat an Ramazan Avce für eine Erkenntnis? Markus Messix schreibt in seinem Buch im Jahr 2006, angekurbelt durch die massive Berichterstattung der Medien über den von Hamburger Neonazis getöteten Türken Ramazan Avce, kam es ab dem Jahr 1985 zu einer regelrechten Invasion der Naziskins. Wurden die Skins seit Jahren als rechte Schläger tituliert, wurde nun ihrerseits nicht mehr unternommen, um den Ruf zu retten. Im Gegenteil. Hitlergruß, Aufmärsche, öffentliches Gedenken des Todestags diverser Nazi-Verbrecher und sie kalgegröhle in aller Öffentlichkeit kamen in Mode. Die Gewalt nahm proportional zum Anwachsen der Szene zu.
1: Es ist der 21. Dezember 2010. 25 Jahre ist die Tat an Ramazan Akci nun her. Gülistan steht auf dem Platz am Bahnhof Landwehr zum ersten Mal nach all den Jahren. 1985 Skinheads aus der Kneipe Landwehr rannten, ist 2010 ein Augenoptiker, daneben ein Blumengeschäft und ein Dönerimbiss. Nichts erinnert an den Tod von Ramazan. Und deshalb ist Gülistan an diesem Tag da, Gemeinsam mit Aktiven hat sie eine Initiative zum Gedenken an Ramazan gegründet. Kein Schweigen, kein Vergessen, fordern sie. Gülistan sagt, vielleicht ist Ramazan gestorben, aber sein Name muss an diesem Ort weiterleben.
0: Knapp ein Jahr später, am 16. November 2011, stehen Kerzen vor einem Flachdachhaus an der Schützenstraße in Barenfeld. Ein SPD-Politiker leitet eine spontan einberufene Pressekonferenz. Anlass dazu sind die bekannt gewordenen Straftaten des nationalsozialistischen Untergrundes. Eines der Opfer ist auch Sylla welcher am 27. Juni 2001 am Eingang des Gemüseladens in der Schützenstraße durch gezielte Schüsse in den Kopf getötet wurde. Die Mordserie und auch die Pannen bei den Ermittlungen im Fall der NSU bringen auch den Tod von Ramazan Avce wieder zurück ins Gedächtnis der Menschen.
1: Im Jahr 2012 wird Hamburg auf den Kopf gestellt – Immer mehr Menschen setzen sich gegen Rassismus ein und gehen dafür auf die Straßen. Anfang Juni stehen mehrere tausend Menschen auf dem Rathausmarkt und demonstrieren gegen den Fremdenhass. Bürgermeister Olaf Scholz spricht von dem weltoffenen Hamburg. Monatelang war in den Medien immer wieder über die Anschläge der NSU zu lesen, und im Jahr 2012 findet die von Gülistan gegründete Initiative für ramazan Avce Gehör. Lange hat es kaum jemand interessiert, aber jetzt in diesen Zeiten zeigen sich Politiker entschlossen und wollen ein Zeichen setzen. Im Frühjahr 2012 beschließt die Hamburger Bürgerschaft, den Platz am S-Bahnhof Landwehr umzubenennen. Er soll ramazan Avce platz heißen und ein Mahnmal soll errichtet werden. Gülistan, die immer von Ramazan als seine Rose bezeichnet wurde, legt auch als Erste eine Rose am ramazan afche platz nieder.
0: Als der Platz eingeweiht wird, ist Ramazans Sohn genauso alt wie er damals, als er getötet wurde. 26 Jahre. Im Jahr 2015 gibt Gülistan noch ein Interview zu der Eröffnung des Platzes, in dem sie sagt, ich erlebe das alles noch einmal, als wäre es gestern passiert. Es macht mich fertig, aber auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass man den Fall nicht vergisst. Nicole, bevor wir jetzt zu unserer Besprechung des Falles kommen, habe ich noch ein ganz kurzes Interview mit Barmann Wahab geführt. Er ist Rechtsanwalt in Hamburg und zuständig für Straf- und Asylrecht. Ich wollte gerne mal seine Meinung zu dem Fall Ramazan Aftsche hören. Vielen Dank, Herr Wahab, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen, mit mir dieses kleine Interview zu führen. Mich würde interessieren, ob Ihnen der Fall aus dem Jahr 1985 bekannt ist und wie alt Sie damals waren.
2: Ja, der Fall abschieß mir durchaus bekannt, da der Fall sehr viel mediale Aufmerksamkeit erfahren hat. Auch später war dieser Fall im Gespräch, als rechtsextreme Taten geschahen, wie zum Beispiel beim NSU. Ich war damals noch nicht geboren.
0: Ich persönlich bin ja der Meinung, dass so eine Tat, obwohl es jetzt ja schon 35 Jahre her ist, auch heute jederzeit passieren kann. Sehen Sie das auch so? Hat sich in den letzten 35 Jahren in Deutschland was geändert
2: oder hat sich gar nichts geändert? In Deutschland hat sich natürlich zum Glück einiges geändert. Auf der einen Seite haben die Medien sich verändert, vor allem durch die Entwicklung im IT-Bereich. Dadurch findet meiner Ansicht nach ein stärkerer Meinungsaustausch statt, im Positiven wie auch im Negativen. Auf der anderen Seite ist Deutschland zu einem viel offeneren und facettenreicheren Land geworden. Interessant ist auch, dass Rechtsextremismus meist in Gegenden häufiger vorkommt, wo wenig oder keine Kontakte zu Ausländern bestehen. Ich muss in Bezug auf Hamburg sagen, dass das Problem nicht so stark auftritt und dadurch nicht so präsent ist, wie bedauerlicherweise im Osten Deutschlands. Rassismus wird in Hamburg von der Mehrheit nicht toleriert. Daher fühlen sich Rechtsextreme hier auch nicht so wohl wie anderswo. Dennoch kommen solche Taten bedauerlicherweise vereinzelt vor. Aber heutzutage haben wir die Möglichkeit, stärker aufzuklären und gemeinsam gegen das Rechtsextremismusproblem vorzugehen.
0: Sind Sie selbst auch von rassistischen Anfeindungen betroffen? Wenn ja, wie
2: macht sich dies denn bei Ihnen bemerkbar? Grundsätzlich spüre ich diese kaum im anwaltlichen Alltag. Im privaten Bereich kam es und kommt es ab und zu vor, aber mit der Zeit kann man damit gut umgehen. Ich gehe mit Abstand und Professionalität damit um. Ich weiß ja schließlich, woher diese Vorurteile kommen und was die Ursachen sind. Ich finde den latenten Rassismus von Würdenträgern am schlimmsten, denn dieser kann am meisten Schaden anrichten, da man es ihnen nicht ansieht und sie in der Regel keine unterlegene Stellung haben. Von meinen Mandanten höre ich sehr viele Geschichten aus ihrem Leben, wie sie Rassismus erleben, vor allem von dunkelhäutigen und muslimischen Mitbürgern. Ich freue mich umso mehr, ihnen bei ihren Problemen helfen zu können.
0: Haben Sie vielleicht Ideen, was man machen kann, um die Vorurteile in den Köpfen abzubauen?
2: Wie man dies erreicht, ist natürlich nicht leicht zu beantworten. Einige Punkte wären zum Beispiel die Bildung der Menschen stärken und Wohlstand für alle Menschen schaffen, die Selbstreflexion stärken, indem jeder Einzelne seine Vorurteile überdenkt, den Kontakt zu verschiedenen Menschen haben und Gruppenbildungen in der Gesellschaft vermeiden, dies auch nach außen sichtbar machen. Dabei können verschiedene Lösungsansätze entwickelt werden. In erster Linie müssen der Staat, die Medien und die Bürger an der Verwirklichung arbeiten, um eine starke und werteorientierte Gesellschaft zu schaffen. Davon profitieren nämlich am Ende alle in wirtschaftlicher wie auch in menschlicher Hinsicht.
0: Kommen wir noch einmal zum Fall Avce. Halten Sie die
2: Urteile für gerecht? Die Urteile sind definitiv milde ausgefallen. Die Tat bedeutete auch einen Imageverlust für die weltoffene Hansestadt. Damals hat das Landgericht nicht ausreichend die rassistischen Motive berücksichtigt und unter anderem wegen Totschlags verurteilt. Rassenhass stellt nämlich einen niedrigen Beweggrund dar. Bei Mord wäre die Strafe deutlich höher ausgefallen. Die Täter machten im Prozess natürlich andere Angaben, die meines Erachtens nach nicht überzeugend waren. Wie zum Beispiel, dass sie nichts gegen Türken gehabt haben. Im Ergebnis kann man sagen, dass die Urteile kein Zeichen gegen Rassismus gesetzt haben. Letztendlich kann das Leid, welches dem Opfer und der Familie zugefügt wurde, sowieso nicht wieder gut gemacht werden. Von einem gerechten Urteil oder Gerechtigkeit kann daher nicht die Rede sein. Wir dürfen den Fall nicht vergessen. Daran erinnert uns das Mahnmal in Hamburg Landwehr.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals für die Zeit, die Sie sich genommen haben und
2: vor allem für Ihre Worte. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Podcast.
0: So Nicole, nachdem wir jetzt den Fall besprochen haben und auch das Interview mit Herrn Wahab gehört haben, was ist denn deine Meinung zu dem Fall?
1: Ja, also ich bin wirklich auch entsetzt. Irgendwie habe ich das im Jahr 1985 nicht so wirklich mitbekommen, war ich auch noch nicht so alt. Wenn man das jetzt so, naja... 35 Jahre später hört, wenn ich das total ja erschütternd, wie das damals war, diese ganze Skinhead-Szene da, die gibt's ja heute so in der Form, wie das damals war, nicht mehr, klar, heute gibt es genug anderen Kram, rechtsradikale Sachen und so weiter, aber so dieser extreme Türkenhass, wie das da Mitte der 80er Jahre ist. ist ja heute irgendwie, also aus meiner Sicht jetzt, nicht mehr so schlimm, dass man hier in Hamburg als türkisch aussehender Mensch nicht mehr auf die Straße gehen kann. Also das, ist, das scheint sich ja schon einiges getan zu haben. Wir beide, glaube ich, können ja gar nicht so richtig mitreden, weil wir sind in Deutschland geboren, sehen auch wirklich deutsch aus, glaube ich. Wir haben, glaube ich, nie Rassismus erlebt. Und ähm, von daher finde ich das ja schon ganz interessant, wenn man hier mal mit jemandem gesprochen hat, wie du da dieses Interview gerade hattest, der mal aus seiner Sicht so ein bisschen was schildern kann. Und wir haben ja auch schon häufiger von unseren Hörern bekommen äh, oder mit von unseren Hörern mitbekommen, was da auch so tagtäglich draußen passiert. Wir selber erfahren das ja nie. Ich habe neulich einen Bericht gesehen im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob ich da hatte ich dir den Link dazu geschickt. Das ging mhm, darum, dass es ein Experiment war. Da sollten sich Menschen aus verschiedenen ja, Schichten der Bevölkerung, verschiedene Hintergründe, unterschiedliche Geburtsländer, unterschiedliches Alter, also wirklich dieses breite Spektrum der Bevölkerung auf eine Linie stellen. Und dann wurden Fragen gestellt, die, ja, in Richtung Rassismus ja auch abzielten oder auch überhaupt so auf das, auf das tägliche Leben. Und jedes Mal, wenn man das mit Ja antworten konnte, dann durfte man eine Linie weiter nach vorne gehen. Und da waren so Fragen bei, die ich natürlich, glaube ich, auch alle mit Ja beantwortet hätte. So, ich kann mich in Deutschland in jedem, in jeder Stadt, in jedem Viertel oder an, an jeder Stelle Frei bewegen ohne Angst, da gehe ich als Deutsche natürlich auch nach vorne, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier in Deutschland Angst haben sollte. Und da sind wirklich Menschen, ja, mit dunkler Hautfarbe, die haben nach etlichen Fragen immer noch vorne, ich sag mal, an der Grundlinie gestanden und sich nicht einen einzigen Schritt nach vorne gegangen. Und als diese ganzen Fragen zu Ende waren, wurden die Leute, die vorne standen, denn dann auch aufgefordert, sich mal umzudrehen und mal zu gucken, so, wo steht ihr denn? Und da war, da war auch eine ältere Frau, die war, die war total aufgelöst, sie war da richtig am Weinen, weil sie sagte, sie findet das so, so grausam, dass es Menschen gibt, die so zurückbleiben, eine Frau mit kopftuch, und ich weiß gar nicht, ein, ein farbiger aus berlin, der sagte ja, ich erlebe es jeden tag auf der straße, was es heißt, eine andere hautfarbe zu haben. Und ja, klar, es ist, glaube ich, diese, diese skinhead geschichte heutzutage nicht mehr so, nicht mehr so schlimm, aber es geht ja durch die, ja, komplette bevölkerung der ganze ja, ist ja nicht nur Rassismus, geht ja auch gegen Behinderte und ich weiß nicht, was alles. Also es gibt ja so viele Gruppen in der Bevölkerung, die hier diskriminiert werden. Aber diesen Fall finde ich extrem tragisch. Der Ramazan hat sein Kind nie gesehen. Das ist das, was mir irgendwie so total leid tut. Und ähm, auch die Art und Weise, wie das passiert ist. Seine Brüder haben... In der Nähe gestanden und, und ja konnten ihm da gar nicht helfen, haben das alles mit ansehen müssen, wie er da umgebracht wird. Also ich finde diesen Fall wirklich, wirklich tragisch. Und auch diese, diese Masse an Menschen und auch wie hinterher das Verfahren abgelaufen ist. Also wenn man denn dann hört, da sind Polizisten, die selber da so ein bisschen mit in der Szene involviert sind durch den Sohn oder auch Bekanntschaft da also dass dass die denn dann nicht die Professionalität haben und sagen einfach sorry ich bin hier befangen ich kann hier nicht ermitteln das muss mal wer anders machen das sind alles so Sachen die ja habe ich ich habe da so vieles an dem Fall nicht verstanden und für mich ja ist diese Verurteilung da Totschlag ja keine Ahnung kann ich kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen wie geht's dir denn mit diesem Fall ich führe hier schon wieder Monologe, minutenlang, sag du mal was.
0: Ach, du weißt ja, ich höre dir ja immer gerne zu beim Reden. Sonst würde, glaube ich, auch der ganze Podcast keinen Sinn machen, wenn ich schon irgendwie immer nach einer Minute oder so angenervt wäre, wenn du redest. Aber nein, zurück zu unserem Fall. Also ich finde diesen Fall auch ganz dramatisch. Und ich muss tatsächlich sagen, ich beschäftige mich ja jetzt schon... Einige Zeit mit, ja, Kriminalistik und mit True Crime. Aber mir hat der Fall, bevor ich ihn recherchiert habe, auch überhaupt nichts gesagt. Dieser Fall ist irgendwie, ja, ich finde auch so ein bisschen aus den Köpfen der Leute verschwunden. Aber das ist irgendwie, ich finde auch so ein typisches Phänomen, so Sachen, die wirklich sehr unangenehm sind. So, ja, juristische Problemsachen, die vielleicht auch darauf hinweisen, dass vielleicht der Staat in dem Fall wirklich auf dem rechten Auge blind war, wie es so schön heißt, die verschwinden dann irgendwie relativ schnell. Das sind unangenehme Sachen, da will keiner groß drüber reden. Als ich den Fall recherchiert habe, ist mir ein Fall wieder in Erinnerung gekommen, wo ich mal eine Doku drüber geschaut habe, der mich auch damals tief bewegt hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war Anfang der 90er Jahre. Es war kurz nach der Wiedervereinigung und da gab es ganz heftige Ausschreitung in Rostock gegen ein Asylantenheim, wo die irgendwie mit Molotov-Cocktails auf das Asylantenheim eingeworfen haben. An das hat mich irgendwie dieser Fall auch erinnert. Und dass da wohl wirklich, ich muss sagen, ein absolutes Problem bestanden hat in den 80er, 90er Jahren. Ich finde, diese Probleme gibt es auch heute noch in unserer Gesellschaft. Ich finde, es ist vielleicht weniger geworden als damals, aber alleine, was so teilweise heute noch passiert, auch was in Amerika da passiert ist, wo alle auf die Straßen gegangen sind, wo es weltweit Demonstrationen gab, alt, allgemein diese Sachen mit Alltagsrassismus, der ständig passiert. Und ich finde, Hamburg wie Herr Wab eben in seinem Interview schon gesagt hat, ich denke mal, Hamburg und die Großstädte wie Berlin und so weiter, da gibt es solche Probleme nicht mehr. Diese Großstädte, das ist alles irgendwie weltoffener geworden. Sondern die Probleme sind irgendwie, meiner Meinung nach, so die kleineren Dörfer, kleineren Städte. Da ist immer noch dieses Problem, ja, das Rechtsgutes im Kopf. Und ich finde, meiner Meinung nach, das gehört nicht dahin. Ich finde, wir leben hier in einem weltoffenen Land, wo alle zu zufrieden und vernünftig nebeneinander oder miteinander leben können, ohne dass sich jemand jetzt irgendwie fürchten muss, in eine Bahn zu steigen oder irgendwo einkaufen zu gehen und da bespuckt oder belästigt zu werden. Ich finde auch, die Urteile, das ist, ja, also für mich schwer nachvollziehbar, dass da ja auch Ausländerhass ist halt ein Mordmerkmal, äh, niedrige Beweggründe, aber dass das da nicht gesehen worden ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Gut, 35 Jahre früher Vielleicht war auch da die Einstellung des BGHs auch noch eine andere als heute, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also mich hat der Fall auch fassungslos hinterlassen.
1: Ja, ich glaube auch, dieses Thema Rassismus ist nach wie vor total aktuell. Ist jetzt nicht nur bei dieser Black Lives. Meta-Debatte, wenn man das mal die letzte Zeit auch mal so ein bisschen verfolgt hat. Zum Beispiel, die Polizei steht ja da auch sehr stark in der Kritik, was dieses Racial Profiling anbetrifft. Das heißt, die kontrollieren häufig Menschen einfach nur nach ihrem Aussehen. Offiziell gibt es das natürlich nicht, aber wenn du heute türkisch aussiehst, dann wirst du häufiger einfach mal so von der Polizei kontrolliert, weil die sich denken, hm, der sieht türkisch aus oder arabisch aus oder weiß der Henker wie. Den kontrollieren wir jetzt einfach mal. Also ich habe zum Beispiel auch, irgendwo hatte ich das gelesen, da war ein evangelischer Kirchentag, Kirchenkongress oder sowas. Und da war jemand ähm, offenbar ja von seinem Aussehen türkischer Herkunft. Und dann kam die Polizei an und hat ihn einfach so ohne Verdacht so Seite genommen, kontrolliert, Ausweis, hat gefragt, haben sie schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt? Und da hat er geantwortet, ja, jeden Tag, ich bin Dozent an ihrer Fachhochschule. Und ähm, ja, das, das, sind, das sind alles solche Sachen, die bekommen wir, glaube ich, gar nicht so richtig mit. Wie gesagt, wir sind beide hier hellhäutig, bin blond, da, ich, ich wüsste nicht, dass mich die Polizei überhaupt mal kontrolliert hätte. Ein ein guter Freund hat auch erzählt, der ist früher auch so zu Studentenzeiten mit seinem Kumpel, der auch aus der Türkei kam, unterwegs gewesen. Und er hat gesagt, ich habe es wirklich gemerkt, wenn ich mit ihm unterwegs war. Wir sind jedes Mal sonst wo kontrolliert worden. Wir sind nicht in die Clubs und Diskotheken und Bars reingekommen. Wenn ich alleine unterwegs war oder mit anderen Leuten, habe ich diese Probleme nie gehabt. Immer nur, wenn ich mit meinem Freund unterwegs war und ich weiß auch von Menschen jüdischen Glaubens, die werden auch heute noch auf der Straße als scheiß Juden und sonst irgendwie was Blödes beschimpft und ja, das, das das sind solche Sachen, auch Behinderte und Schwule und ich weiß nicht was, das ist ja nicht nur Rassismus, das sind so viele Sachen, die mich hier auch in Deutschland aufregen und wenn man auch mit so vielen Leuten spricht über solche Geschichten, dann ja kriegt man glaube ich auch mit, wer hier welche Partei wählt und ähm, das, das ist für mich irgendwie ist total indiskutabel solche solche Geschichten heutzutage im Jahr 2020 wo wir alle mal so ein bisschen ja weltoffener eigentlich sein sollten ne? also ich glaube da könnten wir echt stundenlang drüber reden über diese über diese Geschichten aber es war ja glaube ich kürzlich auch in Bayern wo der Ministerpräsident dann eigentlich wollten sie, glaube ich, auch so ein ja so eine, so eine Studie in Auftrag geben über Rassismus bei der Polizei. Und dann haben Seehofer, ja, ja <lacht> äh, dann haben sie gesagt, nee, brauchen wir ja gar nicht, weil es gibt ja gar keinen Rassismus, also brauchen wir auch gar keine Studie. Und irgendwie erinnert mich das, glaube ich, eher so ein bisschen an, an die, an die USA, wo auch, wo auch solche merkwürdigen Dinge passieren. Und da habe ich, hätte ich mir von Deutschland eigentlich ein bisschen was anderes gewünscht.
0: Ja, vor allem auch vor dem Hintergrund, was halt in Amerika passiert ist, dass man da dann sagt, okay, wir gehen mit einem guten Beispiel voran und ja, wollen transparent sein. wo ich dazu natürlich auch sagen muss, ähm, das Problem ist natürlich auch, dass man jetzt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung teilweise relativ pauschal immer werden kann und dann irgendwie alle immer über einen Kamm schert und das ist auch alles schwierig. Deswegen dieses ganze Thema Rassismus ist wirklich ein schwieriges, kompliziertes Thema. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass jeder ja Rassismus auch anders auffasst. Also ich kenne zum Beispiel Leute in meinem Freundeskreis, die es zum Beispiel, ich sag mal, wenn sie irgendwie als Kanacke oder so bezeichnet werden, nicht wirklich als Beleidigung auffinden, sondern einfach drüberstehen und gut ist. Wobei es dann aber auch andere Leute gibt, die sich sehr dann davon angegriffen fühlen. Weil ich denke mal, so Rassismus ist auch so ein eigenes Ding, wie man halt es individuell auffasst, finde ich. Und das Problem, finde ich, ist auch an der Sache, dass man nie genau weiß, wie meint es das Gegenüber? Meint es das rassistisch, was es gerade tut, sagt oder macht? Das ist so das Problem, finde ich, des Alltagsrassismus, dass man da überhaupt nicht weiß, wo man steht. Ich habe für euch, das hört ihr jetzt gleich am Ende, danach ja noch von unserer Folge, von einer Freundin von mir einmal Sprachnachrichten einsprechen lassen, was verschiedene Leute mit ich sage mal, entweder Migrationshintergrund oder anderer Staatsangehörigkeit oder anderer Hautfarbe an ja, Meinungen geäußert haben, wie sie schon einmal rassistisch diskriminiert worden sind. Und ich finde, das ist ganz interessant, dass man das mal hört, wie die Leute ja sich selber dabei fühlen und vor allem auch, was man eigentlich so mit seinen Aussagen anrichten kann.
1: Neulich habe ich eine Sache auch gehört, die ist mir auch gar nicht so bewusst, wenn man zum Beispiel jemanden sieht, der jetzt nicht unbedingt so aussieht, als sei er schon seit Generationen hier in Deutschland aufgewachsen, sondern hat wahrscheinlich, sag ich jetzt mal, einfach eine andere Hauptfarbe oder so, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, der sagt man einfach, Mensch, wo kommst du denn her? Und der sagt, der aus Wuppertal. Und dann sagt sie, ja, aber wo kommst du denn eigentlich her, wenn man hören will, er kommt irgendwie aus Simbabwe oder so. Und der sagt dann, nein, nein, ich bin in Wuppertal geboren. Und äh, dann ja, fragt man vielleicht dann nochmal nach, ja, aber deine Eltern, wo kommen die denn her oder so. Und ähm, das habe ich in der Tat auch schon gemacht, aber mir ist es auch ja gar nicht so bewusst geworden, dass diese Leute Ständig danach gefragt werden und dass das für die auch schon so eine Art, ja, Alltagsrassismus ist, dass die jedes Mal darauf angesprochen werden, du bist doch eigentlich kein Deutscher du siehst anders aus als wir und das das sind solche Sachen die sind also das zum Beispiel war mir vorher überhaupt gar nicht bewusst hat, hat mir noch je, niemand gesagt ich mache es jetzt auch nicht ständig dass ich dass ich alle Leute die, die nicht so aussehen wie ich blond und äh, helle Augen haben dass ich die denn äh, nerve ja wo kommst du her wo bist du geboren oder so aber ab und zu fragt man da ja schon mal nach und ja, es sind so viele Sachen, die, die sind einem, glaube ich, gar nicht so bewusst. Das meine, meine ich aber auch nicht böse, aber das kommt bei vielen Leuten da, ja, gar nicht so gut an.
0: Also wirst du mit deinen blauen Augen und deinen blonden Haaren nicht häufig gefragt, ob du Schweden bist.
1: Nein, grüne Augen, grüne Augen. Nein, das werde ich nicht.
0: Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mich wundert, weißt du? Weil theoretisch könnte man dann ja auch immer fragen, ach, sind sie Schweden mit ihren Haaren? Weil das ist ja auch dieses Klischee, dass alle Schweden irgendwie blonde Haare haben und irgendwie 1 zu Okay, du bist ja. nicht 1,80, okay, da bist du dann schon raus. Aber ihr merkt schon, also das Thema Rassismus, ich glaube, wir könnten hier noch fünf Stunden sitzen und uns noch ganz viele Gäste dazu einladen. Und wir würden immer noch sehr viel über dieses Thema reden können. Und wie ihr merkt, was ich ganz am Anfang der Folge gesagt habe, das Thema ist halt auch immer noch brandaktuell. Vielleicht werden unsere Kinder oder unsere Enkelkinder ja irgendwann wirklich in einer Welt leben können, wo es keinen Rassismus gibt. Gleich am Ende, wie versprochen, kommen noch die Aussagen und deswegen, Nicole, können wir den Fall Ramazan-Aftsche schließen?
1: Ja, ich denke auch, wir haben da jetzt das Wesentliche aus meiner Sicht auch drüber gesprochen.
0: Wir schließen den Fall, aber wir vergessen ihn nicht. Daher wünsche ich euch allen jetzt... Halt, nein, das möchte ich noch nicht. Ich beziehungsweise euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend wünschen. Sondern ich möchte jetzt erstmal Nicole fragen, wo es denn das nächste Mal hingeht.
1: Ja, wir gehen mal wieder nach Niedersachsen.
0: Okay, Norden, Süden, Osten, Westen?
1: Nach Süden.
0: Gut, dann aber jetzt schönen Abend noch. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, von mir auch alles Gute und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Ich habe in der Vergangenheit häufig Rassismus
3: wegen meines Namens erlebt, obwohl man mir meine Wurzeln nicht ansieht. Dies ging so weit, dass ich, obwohl ich eigentlich besser qualifiziert war, nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wurde oder Wohnungen nicht bekommen habe. Meine Haarfarbe ist dunkel und meine Augenfarbe braun. Daher werde ich immer orientalisch eingeschätzt, obwohl meine Familie aus Deutschland kommt. Manchmal werde ich daher leider ausgegrenzt. Während der Schulzeit schrieb eine Mitschülerin in einer Klausur von mir ohne meinen Willen ab. Sie bekam eine 1 und ich eine 3. Als ich mit dem Lehrer sprach, sagte er zu mir, schau dich mal an, von mir wirst du nie eine 1 bekommen. Das Schiff ist voll, wir können doch nicht alle von euch aufnehmen. Innerhalb eines Jobs, neben dem Studium, kam mein ehemaliger Chef im Betrieb zu Besuch und fragte mich, und, wann geht's wieder in deine Heimat? Ich bin eine dunkelhäutige Afrikanerin und habe nach dem Studium eine lukrative Stelle in Deutschland bekommen. Ich besitze die deutsche Staatsangehörigkeit, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich bin Deutsche. Aber immer wieder mache ich die Erfahrung, dass man zwischen wir und du trennt. Aber warum? Gibt es irgendwo eine Definition für das Deutschland, die ich vielleicht noch nicht kenne? Ich finde, Rassismus fängt schon genau mit dieser Abgrenzung an. Das ist nur der verbale Rassismus. Dann gibt es auch den Rassismus, der in die Tat umgesetzt wird. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes wird man nicht eingestellt, angespuckt oder geschubst. Als ich im Supermarkt mal einkaufen gewesen bin, wurde ich ohne Grund einfach angespuckt. Ein anderes Mal wurde ich auf der Straße angeschrien.
0: Vielen Dank, Johanna. Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch. Exklusiv bei mehr Radio. Erst danach auf allen anderen Portalen.